0: Bon On lit notre série Les délices du. Donne-moi ton cœur. Et le titre du message ce matin, c'est Les délices du Père. Et en fait, c'est assez simple, vous allez comprendre très rapidement. Les orphelins, ceux qui vivent. Oui, moi je suis un chrétien, mais qui vivent déconnectés du cœur du Père, considèrent la prière et la lecture de la Bible comme des disciplines, des rituels, des trucs qu'il faut faire, des devoirs qu'il faut faire pour plaire à Dieu. D'accord en général, ça nous apporte rien, on est déçu, et même les gens ne le font pas, ou sont pas intéressés. Et les pasteurs passent leur temps à essayer de dire aux gens, mais il faut que tu lises ta Bible, il faut que tu pries, viens à la réunion de prière, va prier. Et on essaie de, de changer nos comportements de toutes sortes de façons, de stratégies pour motiver les gens. Mais le problème, il est dans le cœur. Parce que les fils et filles de Dieu, eux, ont compris qu'il y a des délices dans la présence de Dieu. Et tu pas besoin de les forcer pour qu'ils mangent. Ils savent ce qui est bon. Ils y ont goûté et ils en veulent plus. J'aimerais vous parler ce matin des délices de la présence du Père. Matthieu 6, 6 qui est l'un des versets les plus connus sur la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton, prie ton Père. Il n'a pas dit prie ton Dieu, il a dit prie ton Père. Qui est là. Dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret, te le rendra. Pourquoi il y a si peu de prières? Je vais vous le dire. On prie peu parce que nous n'avons pas expérimenté les délices de sa présence. L'obstacle le plus important est dans notre cœur. Le problème, c'est pas que vous n'avez pas le temps de prier. Parce que des fois, on dit aux gens, « Ah, oh, on a une réunion de prière cette semaine. Ah, oh, ben là, c'est parce que j'ai plein de trucs à faire. » Puis là, quelqu'un vous appelle, vous venez juste de souper, vous dites, « Ah, on, on a une soirée ce soir, on va au cinéma, est-ce que tu veux venir ?»« Ah, oh, bah ben oui, d'accord. » On est prêt à tout assez pour aller s'asseoir devant un film. Vrai ou pas On est prêt. On est prêt quand quelque chose nous intéresse vraiment à changer nos emplois du temps. OK, il faut que je trouve une gardienne pour mes enfants, faut que je trouve OK, on est prêt à faire n'importe quoi, ça nous intéresse. Mais la prière là ouh OK. Regardez. Imaginez que cette armoire là, c'est votre lieu de prière. OK il y a une porte. On va pousser la croix un peu. Et la Bible dit littéralement, quand tu vas dans ton lieu secret, tu ouvres la porte, tu rentres dedans, le Père est là et il t'attend. Et bien souvent les gens, les chrétiens, ils se disent, ben là, c'est parce que le Père, lui, j'ai peur de lui. j'ai pas trop envie de lui parler. Je me sens impur, je me sens indigne, je me sens pas correct, je sais pas. fait que regarde ce que je vais faire. Je vais fermer la porte. Et je vais le laisser dedans. Et moi, je vais faire mes affaires. Et si des fois, j'ai besoin d'aide. Dieu, j'ai besoin d'une guérison. Merci. Dieu, ma fille est malade. J'ai besoin d'un emploi. Merci. Et beaucoup de gens vivent la vie avec Dieu de cette façon-là. Jésus dit, tu vas dans la prière. Le père, il est là. Il dit, bon, ah, je ne veux pas y aller. Je n'ai pas envie de voir le père. Ça, c'est un comportement d'orphelin. Si nous expérimentons l'amour de Dieu, nous aurons envie de passer un temps avec Dieu, un face à face. Parce que la prière, ce n'est pas un devoir religieux. C'est un cœur à cœur avec le Père. C'est un cœur à cœur avec le Père. Si vous vivez comme un fils, alors l'Esprit de Dieu qui est en vous crie, « bah papa, j'ai faim, j'ai envie d'être avec toi, je veux te voir. » Des fois, ma fille dit, « oh, Papa, je me suis ennuyé de toi aujourd'hui. » Oh. Des fois, on vit comme des orphelins. Alors, on est loin de père, mais c'est pas grave. Il nous manque pas. Et c'est pour. je vais vous dire, c'est pour ça que vous ne priez pas assez. C'est pas parce que vous n'avez pas assez de temps. C'est parce que vous avez besoin d'expérimenter plus l'amour de Dieu, de goûter à ses délices. Et après ça, quand les gens vous diront, tiens, j'ai un fils. c'est parce qu'il faut que j'aille prier. À l'intérieur, là, j'ai tellement envie d'être avec Jésus. Il n'y a rien qui me satisfait. Dieu est une personne. Il arrive qu'on présente la prière comme un but en soi. On parle de la prière, la prière, la prière. Mais la prière, c'est juste le mot qu'on utilise pour dire, pour définir quand on parle avec Dieu. Le but de la prière, ce n'est pas la prière, c'est Dieu. C'est ça le but. C'est comme si tu fais un souper pour inviter tes amis. Le but, c'est quoi? C'est le souper ou c'est les amis? Tu fêtes quelqu'un, c'est les 50 ans de, te, de, de mariage de, 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 de tes parents, c'est l'anniversaire, c'est les 20 ans de ton fils, il se passe quelque chose. Puis là, tu décores tout ça. Qu'est-ce qui est important? C'est la décoration ou c'est ce qu'on fête, la personne? Et des fois, on oublie. Et le, notre cœur religieux peut prendre plaisir à juste faire des trucs religieux. On dit des prières, on lui fait des études bibliques. Mais on a oublié que dans le décor, Dieu n'est plus là. Parce que Dieu, dans sa présence même, là où il est lui, il y a des délices. Des fois, les gens prient juste pour apaiser leur conscience. Le pasteur a dit qu'il prie, il faut prier. Je le sais que je devrais prier. Je le sais que je ne prie pas. Alors je vais prier un peu pour me donner bonne conscience. Ça ne sert à rien. Vous avez besoin d'expérimenter de Dieu. D'expérimenter de Dieu, de le rencontrer avant même d'intercéder pour des besoins avant même de prier pour le québec votre famille avant même de même prier pour vous vous avez besoin de rencontrer dieu ma fille le matin à 7 heures elle vient me réveiller elle saute dans le lit ce matin elle dit aujourd'hui c'est le mois de décembre on va commencer le calendrier de l'avant de kinder pour manger un chocolat tout de suite les deux, les deux, les deux. Et là, elles arrivent. C'est maintenant, on veut notre chocolat, tout ça. Bon, Mais avant, je dis, avant ça, là, fais-moi un câlin. Fais-moi, je n'ai même pas eu de bisous. Fais-moi un bisou. D'accord Et Dieu, lui, oui, il va te, il va, il va te donner tes affaires que tu as besoin, là. Tes Kinder et tout ce que tu as besoin. Il, déjà, il les a déjà acheté. tout. Jésus a déjà tout accompli. C'est déjà là. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, là, ce n'est pas ta liste d'épicerie. Il veut t'étreindre. Il veut t'embrasser. Il veut un cœur à cœur. Il veut un face à face. Il veut être dans ta présence. Il veut te faire un câlin. Jésus dit, ton Père, il est là. La Bible ne dit pas, fais de la prière tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Elle dit, fais de Dieu, de l'éternel, tes délices. Et des fois, les gens confondent. Ce n'est pas la prière que je dois aimer, c'est Dieu. Et quand je suis avec Dieu, que je lui parle, que je l'écoute, que je laisse son amour couler sur moi, que je l'écoute dans le silence, que je l'adore, que je le loue, que je danse devant lui, tout ça, là, c'est de la prière. Fait que si je suis bien avec Dieu, je vais aimer prier. Mais c'est Dieu que je dois rechercher. Fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur demande. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je me suis converti, j'avais compris que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. Je donnais mon cœur à Jésus, je t'ai baptisé. Puis là, un quart d'heure avant de me coucher, après avoir regardé la télé, à moitié endormi, la tête sur l'oreiller, un oeil ouvert, je lisais quelques versets de la Bible qui ne m'apportaient absolument rien. Je trouvais ça vraiment plate. Puis de temps en temps, je priais. Ça ne m'apportait rien parce que je priais parce qu'il fallait prier. Et un jour, dans une réunion de jeunesse, entre parenthèses, allez à la réunion de jeunesse les jeunes si vous voulez grandir, faire quelque chose de votre vie, fin de la parenthèse, j'ai entendu un prédicateur, un vieux prédicateur. Je me souviens plus de son nom, je me souviens plus de ce qu'il a raconté, mais je sais une chose, il a cité ce verset que je ne connaissais pas encore à l'époque. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et moi j'avais 28 ans et j'avais beaucoup de désirs. 18 ans, j'ai dit 28 ans, 18 ans, merci. J'avais 18 ans, j'avais beaucoup de désirs, j'ai dit ok, soit je choisis de faire les choses par moi-même, soit j'essaye de faire de Dieu mes délices et on va voir ce qui va se passer. Alors avec mes amis, tous les samedis soirs, notre réunion de jeunesse ça a été le samedi soir en France à cette époque-là, on finissait la réunion de jeunesse. Puis là, on partait faire de la course de voiture. On venait juste d'avoir notre permis de conduire. On faisait des courses de voiture dans la ville, tout ça. C'était hyper dangereux. Ensuite de ça, on, on faisait des kilomètres et des kilomètres pour trouver un magasin de pizza ouvert. Puis une fois qu'on avait trouvé le magasin de pizza, on passait trois quarts d'heure à décider chez qui on allait manger la pizza pour jouer à la PlayStation. Et Ensuite, on arrive là et à trois heures du matin, on, 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 on allait se coucher et finalement, on arrive à l'église le lendemain comme ça. Et on s'attendait à ce que Dieu nous bénisse. Et là, j'ai dit, moi, je vais faire de Dieu mes délices. Alors, à ce jour-là, j'ai dit maintenant, si Dieu est mon délice, Dieu doit être plus important que ma voiture, Dieu doit être plus important que la pizza, et Dieu doit être plus important que la PlayStation. Alors, après les réunions de jeunesse, je rentrais chez moi, je mangeais rapidement chez moi, je montais dans ma chambre, je fermais la porte, je ouvrais ma Bible, je mettais au pied de mon lit, je dis, Dieu, je veux te rencontrer. Je veux pas de la prière, je ne veux pas des études bibliques, c'est toi que je veux rencontrer. Là, j'ai commencé à chercher Dieu de tout mon cœur. Je mettais un CD de louange. j'étais là assis par terre dans ma chambre, je suis en silence et j'étais juste devant Dieu et je sentais sa présence venir sur moi. Je sentais son amour couler sur moi. Je commençais à lire la Bible et je voyais les personnages bibliques, Je disais, mais moi, c'est ça que je veux vivre. C'est ça, j'ai commencé. Il y a une soif de Dieu qui s'est développée en moi. Dieu veut vous faire expérimenter ses Psaume 34 nous dit, goûter et voyez combien le Seigneur est bon. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Une fois qu'on y a goûté, on ne veut plus s'en passer. On veut juste jouir de sa présence. Comment on fait pour goûter Dieu C'est pas comme un morceau de gâteau que tu, tu prends avec une cuillère tu mets dans ta bouche. Mais la Bible dit goûter, quelque chose de physique. Et ben, ce que tu peux faire, tu t'assures dans la présence de Jésus et tu attends. Tu t'assures dans la présence de Jésus, tu es là et puis tu attends. Tu dis rien, puis tu attends. Tu dis, Jésus, je suis là pour toi, puis tu attends. Ça fait 15 secondes, il ne s'est rien passé. Attends. Oui, des fois, les gens font l'expérience de Jésus. Oh, j'ai essayé 10 secondes et il ne s'est rien passé. Alors, c'est pas pour moi. Prends le temps devant Jésus. Fais juste attendre. Mets de la louange. Tu pas passé des louanges, va sur Internet, sur YouTube, tape Worship, tu vas trouver de la, de la louange, tu fais tu fais jouer de la louange. Et tu fixes tes yeux sur Jésus. Tu penses à qu'il faut sortir des poubelles, tu l'écris sur un papier, tu continues de penser à Jésus. Tu éteins ton cellulaire, tu éteins toutes tes affaires, tu fermes ta porte, moi je suis avec Jésus. Tu passes du temps avec Jésus. Seigneur, moi je suis là, je t'attends. Et demain, ce que tu fais, tu recommences jusqu'à ce que tu le rencontres. Et il va venir. Il va venir. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à vouloir le goûter? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le goûter? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le goûter? Le psaume 16, verset 11 dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant toi, des délices éternelles à ta droite. Là où Jésus est, il y a de la joie j'ai prié aujourd'hui. » Normalement, après avoir prié, tu devrais être joyeux. D'ailleurs, si tu es bougon, ou marabout, ou baboune, ou, ou tu fais la tête, ou ça ne va pas, va prier. Enfin, ma femme me le dit, tu devras aller prier. Va prier, parce que dans la présence de Jésus, il y a quoi Il y a de la joie en masse, en masse, abondance de joie, des délices éternels. Ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que il y a des tas de trucs dans la vie, on dit, ah, il faut que tu essayes ça, tu goûtes, hum, c'est bon une deuxième fois, c'est bon une troisième fois. Ok, y a tu autre chose Parce qu'on se lasse de tout, vrai ou pas On est habitué, tu vas, même tu vas dans des manèges pour, pour avoir des émotions fortes, tu le fais une première fois, c'est comme, ah, j'ai cru que j'allais mourir, la deuxième fois, ah, c'était le fun, la troisième fois, ok. Tu as rien d'autre là J'ai l'impression que je me suis habitué. Mais les délices de Dieu, ils sont éternels. C'est-à-dire, la première bouchée, c'est waouh La deuxième bouchée, c'est waouh Et plus t'en manges, plus c'est. Plus c'est merveilleux. Il n'y a aucune lassitude possible. En fait, c'est même le contraire. La passion, l'émerveillement augmente. La soif augmente. Parce que plus tu as goûté, plus tu en as envie. Parce qu'à chaque fois, ça vient te rassasier en profondeur. Dieu est tellement immense. Autour du trône, les anges, les chérubins, les êtres vivants disent gloire, gloire, saint, saint, saint. C'est pas parce qu'ils ont mis une cassette puis ça tourne en boucle. C'est parce que Dieu est tellement glorieux. La Bible dit que Jésus qui est sur le trône, ses, ses vêtements sont comme du feu, son visage comme, comme du métal fondu, ses vêtements scintillent, toutes sortes d'affaires. Et les êtres vivants qui ont des yeux partout sur le corps, avec chacun des yeux, ils font comme wow, ⁇ Waouh, 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 waouh !⁇ Ils disent ⁇ Ça, 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 ça !⁇ Ils n'arrivent ils arrivent pas à s'arrêter. Il y a des délices éternelles dans la présence de Jésus. Regardez ce que dit le psaume 36, verset 5. Combien précieuse est ta fidélité au Dieu À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient. T'es comme... plein là. T'es plein et t'as plus envie du reste. Et tu les fais boire au torrent de tes délices. Imagine, il y a un torrent de délices qui vient sur toi, ouvres la bouche et il rentre à l'intérieur de toi. C'est ça qui se passe. Car auprès de car auprès de toi, la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'ai de la difficulté, pasteur, avec le péché. Il y a des hauts et des bas dans ma vie, c'est difficile, j'ai des luttes, j'ai de l'opposition, tout ça. Pourquoi tu as de la lutte avec le péché Parce que tu as faim du péché. Parce que ton cœur est pas rassasié. Si tu viens dans la présence de Jésus, ton cœur est tellement rempli. Regarde, j'ai plus faim, là. J'ai juste plein, là. C'est comme, ça fait trois jours que tu n'as pas mangé. Peut-être que tu as envie de manger du McDo. Et combien ici vous avez déjà rompu un jeûne de plusieurs jours avec un McDonald's Moi, je l'ai déjà fait. C'est vraiment intense. C'est vraiment intense. J'ai rompu une fois un 21 jours de jeûne au jus avec un cheeseburger bacon. C'était merveilleux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, d'accord Mais j'ai ai vraiment aimé l'expérience. Quand, quand tu as faim, tu es prêt à manger n'importe quoi. Même des choses qui sont du poison que Satan enrobe avec de la séduction pour te les faire manger, pour te détruire, c'est ça le péché. Mais quand tu es comblé, rassasié, je suis fou, je suis plein, je suis... Des délices de Dieu, des délices de Dieu. Il n'y a plus de place pour le reste. Ça fait qu'on dit dire oh, j'essaie de lutter contre le péché, non, va-t'en, Satan vient dans la présence de Jésus. Puis quand Satan vient de proposer quelque chose, même si c'est un petit bonbon bien sucré, bien agréable, « je suis vraiment plein. » Ça ne m'intéresse même pas. J'ai même plus faim. J'ai même plus faim. Ça me, juste de le voir, ça me donne envie de vomir tellement je suis plein. Et là, vous allez expérimenter la victoire sur le péché en faisant de Dieu vos délices. Dieu rassasie celui qui vient à lui. Alors commencez à passer du temps avec Jésus. Le psaume 16, verset 5, dit « L'éternel est ma part et la coupe où je bois. » Je bois, ne je bois pas quelque chose qui est à côté de Dieu, c'est lui que je bois. Je bois sa présence, je me nourris de lui. Buvez sa présence, nourris. Délectez-vous des délices de sa présence. Deuxièmement, la nourriture de sa parole. Il n'y a pas de troisièmement. La nourriture de sa parole. Matthieu 4, 4, Jésus dit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il vous dire, oh, pasteur, je suis faible, c'est difficile, la chair est faible. Si tu nourris pas ton esprit avec la parole de Dieu, tu seras faible. Il faut que tu manges. Tu as besoin de te nourrir de la Bible. Est-ce que la Bible est aussi importante pour nous que la nourriture Vous dites, oui, mais... Si je dois vous faire choisir entre manger et lire la Bible, qu'est-ce que vous choisissez? On va voir. Au mois de janvier, on va faire un 21 jours de jeûne et prière. Au mois de janvier, on va faire un 21 jour de jeûne et prière qui commencera le deuxième dimanche de janvier. Préparez-vous. 21 jours de jeûne et prière, on aura des enseignements sur le sujet, tout ça. On va passer dans une autre dimension. Psaume 119, verset 16 dit « Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Je fais mes délices de ta parole. Je fais mes délices. Psaume 119, verset 47, je fais mes délices de tes commandements que j'aime. Psaume 119, verset 40, version semeur, j'ai une vraie passion pour tes commandements, vivifie-moi par ta justice. Psaume 119, verset 20, version semeur, à tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. L'auteur du psaume 119, parlez-moi de quelqu'un qui aime la Bible. Le psaume 119, c'est un, un psaume, il y a huit mots hébreux pour désigner la parole de Dieu. Il y a 22 ou 23 lettres dans l'alphabet hébreu. Tu te souviens combien il y en a 22 enfin, Je crois que c'est 22. Et le psaume 119, c'est par tranche de huit versets. Il y a huit versets qui commencent par la même lettre, la première lettre en hébreu. Et dans chacun des versets, il y a un des mots hébreux pour la Bible. Puis après ça, au bout de 8, ça recommence avec la deuxième lettre. Chaque verset commence par la deuxième lettre en hébreu. Et puis à chaque fois, il y a chacun des mots qui est utilisé. Et pour ça, pour les 22 lettres. C'est quelqu'un qui avait compris comme la Bible, c'est tellement, tellement précieux, c'est tellement un délice. Est-ce que vous êtes rongé Et on peut traduire, une version traduite. mon âme est rongée de désir de connaître ta parole. Est-ce que vous dites, Seigneur, ça, ça me ronge Seigneur, ça, ça fait deux jours que j'ai pas lu la Bible, je vais mourir. Donnez-moi une Bible, quelqu'un. Sans cœur à cœur avec le Père, c'est lire un vieux livre. En plus, quand tu es chrétien longtemps, il faut que tu le lises plusieurs fois. Fait que c'est plate si tu n'as pas un cœur à cœur avec Dieu. Vrai ou pas Mais Dieu veut vous nourrir. Dieu veut se révéler à vous. Parce que quand tu ouvres la Bible... Il y a quelqu'un une Bible ici ah, Donne-moi une Bible. Quand tu ouvres la Bible... Parce qu'il n'y a pas de Bible. Ah, je l'ai oublié chez moi. Bon quand tu ouvres la Bible, qu'est-ce qui se révèle le Père c'est comme dans le placard de prière. Tu ouvres la porte qui est là, le Père. Je veux pas le voir. Tu pries pas. Maintenant, si tu veux voir le Père, tu veux aller voir dans la présence de Jésus. Maintenant, quand tu ouvres la Bible, c'est pareil. Tu ouvres la Bible, le Père. Ce qui fait que comme Dieu se révèle au travers de sa parole, plus tu vas lire la Bible, plus tu vas connaître le Père. Du coup, tu vas tu lis la Bible, tu es comme Oh Dieu le Père est comme ça, j'ai envie d'aller sans sa présence, tu fermes tes yeux, tu loues Jésus, tu wow, Seigneur, J'ai découvert que tu es comme ça. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es toujours de bonne humeur, tu as des bons plans pour moi. Seigneur, tu as des projets de bonheur. Tu veux que je sois heureux. Ah oh, mais Seigneur, je veux recevoir. Guide moi, dirige moi. Saint Esprit, tu veux me remplir de ta puissance, tu veux que je guérisse les malades. Oh Seigneur, je veux vivre ces choses. Et donc, des fois des gens disent moi je prie, je prie, je prie beaucoup, mais je lis pas la Bible. Tu es déséquilibré. T'as besoin des deux. Parce que la Bible nourrit ta vie de prière, ta vie de prière te donne envie de lire la Bible. Si tout va ensemble, tu pries la Bible, tu vis la Bible. Et Dieu veut se révéler à toi au travers de ta lecture de la Bible. Parce que je passe du temps dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit vient en moi, il éclaire mon esprit, il ouvre mes yeux, mon intelligence, pour que quand je vais lire la Bible, je comprenne les merveilles de sa loi. J'ai comme, waouh Des fois les gens disent, même, ok, ok, ok. Mais plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus ton intelligence est changée, plus tu as des révélations de Jésus, plus quand tu lis les Écritures, tu as des révélations. Avant, je lisais la Bible. Je faisais un concours. Peut-être que vous avez jamais fait ça, mais c'est le concours de j'essaie d'en lire le plus possible pour me sentir bien. Oh, Aujourd'hui, j'ai lu quatre chapitres. Oh, Aujourd'hui, j'ai pas le temps de lire la Bible. Je me sens misérable. Oh, ben Je lisais, je lisais, je lisais. Je lisais. Là, maintenant, plus le temps passe, plus je connais le Saint-Esprit, plus je lis, puis je suis comme... Waouh. Waouh. Là, je prends des notes. Puis, plus je relis, plus j'ai l'impression que je vais en profondeur dans, dans ce que Dieu me révèle. Pourquoi Parce que je passe du temps avec le Seigneur. Ça va ensemble. La parole de Dieu nous éclaire. Le psaume 119, verset 24 dit, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Comment ici si vous avez envie de prendre des bonnes décisions ben, Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ce sont mes conseillers. Psaume 119, verset 92. Si ta loi n'avait pas fait mes délices, alors j'aurais disparu dans mon affliction. Les gens, les gens disent Oh, je me sens trop mal pour lire la Bible. Ben justement. Justement. Parce que sinon, quand tu es dans l'affliction, dans la détresse, c'est la parole de Dieu qui va te donner tout ce que tu as besoin. Psaume 119, 143. La détresse et le désarroi m'ont saisi, mais tes commandements font mes délices. Tu peux être là dans la détresse, la difficulté, tout autour de toi, tout va mal, tu prends la Bible, et là c'est le buffet. Tu te nourris. Ça te fait tellement du bien. Lisez la Bible. Somme 119, 103. « Que tes paroles sont douces à ma bouche, plus que le miel à mon palais. » Peut-être que vous n'aimez pas le miel, mais pensez à autre chose que vous aimez bien. D'accord Quelques conseils pratiques pour lire la Bible. Des fois, les gens, j'ai entendu des gens qui me disent « Moi, pasteur, quand je lis la Bible, je prends ma Bible, puis je lis un verset. Puis à côté, j'ai une petite chaîne de référence, ça me donne un autre verset. Alors je vais chercher, puis je lis ce verset-là. Puis après ça, il y a un autre verset indiqué. Alors je vais lire l'autre verset. Puis là, je suis tout mené, je comprends rien. » Et puis, j'attends que Dieu me parle. Ça, c'est la mauvaise façon de lire la Bible. Une autre mauvaise façon de lire la Bible, c'est ouvre ta Bible au hasard, lis quelque chose, ferme-le et demain, refais pareil. Ça, c'est la mauvaise façon. Dieu t'a donné un cerveau et il t'a donné un livre. Avec un début et une fin, avec des chiffres dedans, il y a des numéros. Ce n'est pas Dieu qui a mis les numéros, les versets, ils ont été rajoutés plus tard. Mais il y a un début, il y a une fin à l'histoire. Il y a un ordre, d'accord fait que lisez de façon suivie. Je ne veux pas dire que tu dois toujours lire de Genèse à Apocalypse, mais quand tu commences un livre, va jusqu'à la fin. Parce que des fois, il y a une histoire, l'explication, elle est à la fin, le pourquoi, du comment. Si tu lis juste des morceaux, tu ne comprends rien. Et mais pourquoi il lui arrive là Qu'est-ce qu qui, qu qui se passe D'accord Donc déjà, utilisez votre bon sens, lisez de façon suivie. Mettez un marque-page, lisez à la suite. Prenez des notes. Prenez des notes. Et il y a un cahier, écrivez dans la marge de votre Bible, soulignez, on a le droit d'écrire dans sa Bible. On ne veut pas rajouter des versets, mais vous pouvez écrire, oh, telle date, Dieu m'a parlé. Et il y a un cahier, telle date, j'ai lu tel, tel verset, voici ce qui m'a parlé, ça m'a touché dans telle situation. Soulignez les versets qui vous font du bien. Comme ça, quand vous êtes dans un temps difficile, vous ouvrez votre Bible et vous lisez que les versets soulignés. Puis là, c'est comme, comme si vous preniez de... je sais pas, moi, un Red Bull, mais, mais survitaminé spirituel. D'accord C'est comme pff, la foi, la foi va vous nourrir, d'accord Parce que Dieu va dire à Josué, repasse, médite la parole de Dieu. Ok Choisissez une version de Bible que vous comprenez. Si vous avez la version des Gédéons 1910, Dieu aime les Gédéons, d'accord Les Gédéons, ils distribuent la Bible gratuitement à tout le monde, donc ils distribuent la Bible qui est dans le domaine public, la traduction qui est ancienne, parce qu'ils n'ont pas de droit de copyright à payer dessus. D'accord Ce qui fait qu'il distribue la version 1910. Ça veut dire que tu as dans tes mains la Bible qui est traduite en français, du français qu'on parlait à Genève ou à Paris en 1910. Et toi, tu es à Montréal en 2013. Ça fait qu'il y a de fortes chances que la plupart du temps, tu comprennes que la moitié. Personnellement, quand j'ai la version 1910, ça ne me prend pas un dictionnaire, mais Presque. Tu vas lire des versets comme « Jésus est le chef et le consommateur de la foi » dans Hébreux 12, 2. Et tu vas dire oh, « Mais ça veut dire quoi Jésus mange ma foi ?»« Ça veut dire quoi Jésus est un consommateur, il a une carte de crédit ?»« Ça veut dire quoi Jésus consomme, il a consommé, il est Ça veut dire quoi ?» C'est parce que consommateur, en 1910, on n'était pas encore dans la société de consommation en 1910. D'accord En 1910, le mot consommateur signifiait celui qui débute quelque chose et l'amène à son accomplissement. En 1910. Et si aujourd'hui tu prends un dictionnaire et tu regardes la consommateur, tu vas voir plein de définitions, et puis tout en bas tu vas voir théologique, celui qui commence une chose et l'amène à son accomplissement. Maintenant si tu ne la connais pas la définition, quand tu lis Hébreux 12, tu dis Jésus le chef le consommateur de la foi, Jésus mange ma foi, ok, tu passes à la suite, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien Combien ici le français n'est pas votre langue maternelle C'était pas la langue que vous parliez à la maison Levez la main. Seulement Il y en a vous osez pas le dire hein? Ben oui. Bon, il y a différentes versions de la Bible. Ok Aujourd'hui, nous lançons la librairie du Carrefour Évangélique des Nations. Vous allez avoir au fond de la, au fond de la salle, là, il y a une table avec des livres qui sont à vendre. C'est pas à donner, c'est à vendre. Et vous allez avoir plusieurs versions de Bible. Vous allez avoir la version Parole de Vie qui est une version spéciale en français fondamentale pour ceux dont le français n'est pas la langue maternelle. Les, 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 les conjugaisons sont simples, les mots de vocabulaire sont simples, volontairement. Parole de vie. d'accord Vous pouvez trouver aussi la version français courant. C'est facile aussi. Moi, j'aime ça lire la version en français courant. Quand je lis Ézéchiel, je lis en français courant, sinon je ne comprends rien. D'accord Détendez-vous. Des fois, les gens disent, « Non, il faut que tu lises telle version de la Bible, sinon tu n'es pas un chrétien. » Et là, tu te forces à lire quelque chose que tu ne comprends rien. C'est ridicule. D'accord Français courant. Vous avez aussi la version semeur que le traduire mot à mot les, les, les mots de l'hébreu au français ou du grec au français traduit plus l'idée de la phrase ce soit plus facile à comprendre. La version semeur. C'est excellent. Et vous avez aussi la version second 21 et la nouvelle Bible Second. C'est toujours la version Second, mais 2000, de 1910, on est passé à 2000 et quel 2010, je pense. D'accord Donc, c'est un français qui est plus contemporain et ça va être plus facile à comprendre. OK Prenez une Bible un support que vous aimez, vous n'êtes pas obligé d'avoir une grosse Bible, prenez une petite Bible de poche. On a même des petits nouveaux testaments avec psaume de poche. d'accord Vous avez un petit nouveau testament dans votre poche, vous attendez chez le médecin ou je ne sais pas où, vous ouvrez votre, votre nouveau testament, vous êtes béni. Vous pouvez lire votre Bible sur votre téléphone, lisez votre Bible sur votre ordinateur, faites comme vous voulez. Il y a des Bibles à gros caractères, il y a des Bibles à petits caractères, il y a des Bibles souples, dures, avec des zippers, sans zippers, de toutes les couleurs, en cuir, pas de cuir, doré, pas doré. Prends la Bible que tu veux, mais lis la Bible. Mange. Il y a même des Bibles audio. Des fois, les gens n'arrivent plus à lire. La Bible existe en format audio. Tu appuies sur le bouton et il y a quelqu'un qui lit la Bible pour toi. C'est merveilleux. Je vous encourage aussi à changer de version régulièrement. Ça fait plusieurs années que vous lisez dans la même version. Des fois, vous lisez un verset, puis vous connaissez, vous restez dans votre tête le verset, puis vous lisez, je suis arrivé à la bas de la page, puis ça n'a rien fait dans votre cœur. Changez de version. Oh, ben là, c'est pas les mêmes mots, je suis habitué. Ben, justement, justement, parce que tu vas être interpellé, c'est comme si c'était la première fois que tu lisais la Bible. Donc, changer de version. Et aussi, une traduction ne peut pas rendre pleinement le sens complet d'un texte, parce qu'il euh, faut faire des choix. Des fois, un mot grec a plusieurs significations. Le traducteur en français choisit un des sens. C'est pas que c'est une mauvaise traduction, c'est juste qu'il faut bien qu'il choisisse un des mots. Mais en lisant plusieurs versions, tu vas voir comme toutes les facettes d'un diamant en même temps. Plutôt que de regarder qu'une seule facette, tu vas voir toutes les facettes. Donc, c'est bon d'avoir plusieurs versions. On a aussi un exemplaire de la version Parole Vivante. C'est juste le Nouveau Testament qui est comme une synthèse de toutes les autres versions. Ça fait que si tu comprends pas avec ça, tu vas comprendre. Tu vas comprendre avec ça. Euh, donc, si vous voulez, à partir de maintenant, donc, tous les dimanches, là, c'est un début seulement, on va en avoir de plus en plus des Bibles et des livres aussi. Les livres qui sont là-bas sont des livres qui sont sélectionnés. On connaît les auteurs. Enfin, on n'a pas forcément mangé avec eux, là, mais on les a lus. Et puis, c'est des livres de qualité, d'accord Ça fait que vous pouvez avoir confiance de ce qui est là. Et puis, euh, c'est des excellents livres. Bientôt, on va avoir aussi tous des livres de réveil sur les dons spirituels, tout ça. Ça va être du feu. Mais avant de lire des livres, l'État Bible. On ne remplace pas les livres par la Bible. Alors, fais du Seigneur, tes délices, et te ce que ton cœur demande. Et le psaume 119 dit, 20-36, dans la version seconde 21, « Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. » Alors, j'aimerais prier maintenant, en terminant, j'aimerais qu'on puisse prier pour que vos cœurs soient embrasés de l'amour de Dieu et que vous n'ayez qu'un désir, c'est de goûter l'amour et à la présence de Jésus et d'ouvrir sa parole et de vous nourrir. Amen Est-ce qu'on peut prier ensemble Est-ce qu'on peut se lever oh, On est béni. Alléluia, pour ceux qui écoutent le CD, on a quelqu'un qui avait un morceau de métal dans son genou, il a disparu quand on a prié. Alors, on vous donne la suite bientôt, parce que vous n'étiez pas là dans l'enregistrement pour l'entendre. Ok, on va prier maintenant. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te bénir, parce que tu es vivant, tu fais des miracles au milieu de nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons, Jésus, être des habitués de ta présence. Nous voulons nous délecter, nous voulons, Seigneur, nous... Nous rassasier de tes délices. Nous voulons goûter à toutes les bonnes choses que tu as pour nous, Seigneur. Nous refusons d'écouter le diable qui essaye de nous éloigner du Père. Seigneur, toi, tu nous amènes à marcher dans la pureté parce que, Seigneur, tu veux nous combler de tes bénédictions, nous guérir, nous délivrer, nous te révéler à nous, Seigneur. Et nous voulons, Jésus, goûter à ces choses. Seigneur, nous sommes devant toi. Attire nos cœurs. Mets dans nos cœurs une faim, et une soif pour ta présence. Mets dans nos cœurs une faim, et une soif pour ta parole. Pousse nos cœurs vers ta parole, Seigneur. Nourris nos âmes et que ton nom soit loué béni pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour un désir ardent qui vienne ronger les cœurs jusqu'à ce qu'ils expérimentaient ta parole. Je prie au nom de Jésus pour un feu qui vient consumer les cœurs. Que nul ici ne soit heureux ou en paix loin de ta présence. Je prie au nom de Jésus que toute paix disparaisse des cœurs loin de ta présence. Je prie au nom de Jésus qu'il n'y ait aucune joie dans les cœurs, si ce n'est proche de ta parole. Au nom de Jésus, que plusieurs fassent des expériences, que ta parole va être leur conseiller, que ta parole va être leur, leur direction, leur nourriture, la force, le soutien de leur vie. Au nom de Jésus, je prie que nous soyons des hommes et des femmes de la parole et de l'esprit. Je réclame ta bénédiction sur ton peuple, tu fais briller ta face sur eux. Je les bénis maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen.